0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوة عالم يجمعنا الناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت قلوبهم دائما سايله حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه اهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه معكم نتجول حول العالم وناتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى ان تضفي على يومكم بهجه وسعاده. هذا البرنامج ياتيكم برعايه. <تصفيق> اهلا وسهلا، شرفتونا. تفضلوا على الاكل. ما في احلى من جمعة الحبايب على السفره بالويكاند. واو شو طيب ورق العنب، مثل اللي بتعمله ستي. <تصفيق>
1: صحتين حبيبتي، والكبة كيف شفتيها؟ مم، مثل ما بتعملها ستي وشو رأيك بالكنافة؟
2: الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي <تصفيق> مأكولات زياد، نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد خالتو، فيني اسألك؟ شو طب خبوكرا؟ <تصفيق>
3: ظاهرة الديجافو والطفل الكوبي إدوارد سابريرو الذي عاش حياة طفل آخر كان يتوقع أهل الطفل الكوبي إدوارد سابريرو أن يصبح مؤلفا مشهورا في يوم من الأيام نظرا لخياله الواسع حيث كان بعمر ثلاث سنوات يتحدث دائما عن أصدقاء له اعتقد اهله انه يؤلف مواقفا عنهم كما انه كان لديه هوايات يكشف عنها لم يمارسها من قبل واخترع شقيقين له على الرغم من انه لم يكن لديه اشقاء وكان يقول ان اسمه الحقيقي باتشو سيسو اعتاد المعارف والاصدقاء زيارة العائلة لسماع قصصه وحكاياته التي يؤلفها حتى وصل لعمر خمس سنوات واستمع له احد الاطباء من اصدقاء العائله ولاحظ ان ثمة امر غريب يحدث، وهنا تغير كل شيء. لم تمر حكايات الطفل ادوارد مرور الكرام على الطبيب، حيث لاحظ انه لا يحكي حكايات ساذجه. لكن حكايات منطقية ومترابطة وبها تفاصيل دقيقة فبدأ الطبيب يجلس مع الطفل عدة مرات للاستماع له حيث توصل أن الطفل كان يقول إن والدته تعمل في مهنة الخياطة وكان يعمل في توصيل الطلبات بالعجلة الخاصة به حتى تعرض لوعكة صحية حيث اعتقدت والدته أن الأمر بسيط لكن زادت الآلام حتى ذهبت به لعدد من الأطباء الذين أخبروها أنه لا أمل في الشفاء حيث ظلت تبكي حتى جاء يوم اشتدت فيه الآلام واصطحبته عربة إسعاف لكنه توفي قبل الوصول للمستشفى قرر حينها الطبيب وعائلة الطفل اصطحابه إلى المدينة التي كان يذكرها دائما وكانت على بعد ساعات من المدينة التي كانوا يقطنون بها حتى توقف إدوارد أمام إحدى الصيدليات وأخبرهم أنها تلك الصيدلية التي كانت والدته ترسله لها واستمر الطفل بالسير في المدينة حتى توقف أمام منزل وأخبرهم أنه منزله وقرروا ترقبه حتى ظهرت سيدة بنفس المواصفات التي كان يتحدث عنها إدوارد، الذي اكد انها والدته عند رؤيتها وكانت بالفعل تعمل بمجال الخياطة وكان لديها طفل صغير توفي في عربة اسعاف وكان لديه عجلة والطفل كان يدعى باتشو سيسو الامر كان غريبا على الجميع وعلى كل العلماء الذين اكدوا ان الامر لا يوجد له تفسير علمي واصبح لغزا كبيرا ما زال مستمرا حتى الان منزل اتلانتا الدموي هو منزل يقع في مدينه اتلانتا بولايه جورجيا وكان يعيش فيه زوجين منذ عشرات السنوات هما ويليام 79 عاما وميني 77 عاما وكانت حياتهما طبيعية حتى الثامنة من سبتمبر عام 1987 عندما انتبهت ميني خلال تجولها بالمنزل لوجود بقعة من الدماء فأيقظت ويليام للتأكد من سلامته وعندما تأكدت تساءلت لمن هذه الدماء ظل الزوجان يتتبعان آثار بقعة الدماء ووجدا أكثر من بقعة في بقية الغرف وفي أماكن غير طبيعية بالمنزل حيث قررا الاتصال بالشرطة التي أجرت تفتيشا دقيقا للمنزل حيث توقعت أن يكون السبب دماء حيوان لكن الطب الشرعي أكد أن الدم بشري وأن فصيلته مختلفة عن فصيلة الزوجين بدأت قوات الشرطة في توسعة عمليات البحث حيث كانت التوقعات أن الدم يعود لشخص دخل المنزل وسقط منه بقع في كل مكان ولكن تم استبعاد الأمر نظرا لعدم وجود أي شكل من أنواع اقتحام المنزل مع تأكيد الزوجين أنهما لم يتلقيا أي زيارات لم تتمكن الشرطة من الوصول لأية نتيجة حيث أن الضابط المسؤول أوضح أنه لم يقابل قضية بهذا الغموض في حياته واضطرت لحفظ التحقيقات ورغم حفظ القضية إلا أن الصحف تحدثت عنها وتحولت لقضية رأي عام وبدأ عدد كبير من الأشخاص يأتون لزيارة المنزل حيث أصبح المنزل الأشهر بالمدينة فريدريك يوكسون هو مخرج أفلام وثائقية ومصور ورسام سويدي شهير، وكان يملك استوديو خاص أجرى فيه تجربة مثيرة أشارت إلى فكرة وجود عوالم أخرى. اشترى يوكسون عام 1959 جهاز تسجيل ودخل إلى الاستوديو ومعه طائر بهدف تسجيل مؤثرات صوتية حقيقية للطيور. وعندما استمع لما قام بتسجيله وجد اصواتا غريبه كانت الاصوات عباره عن كائنات اخرى تتحدث توقع ان يكون هذا عيبا فنيا لكن عندما اعاد التسجيل على اشرطه اخرى اكتشف انه يستمع لذات الاصوات بكل وضوح قام بتكبير الاصوات لسماع ما اكتشفه بوضوح اكبر ووجد أنها أصوات بشرية تأتي من مسافة بعيدة كما استطاع تفسير بعضها عندما تحدث عن هذا الأمر للصحافة اتهمه البعض بإثارة الجدل كما اتهمه رجال العلم بالخداع لكنه قرر إثبات صحة كلامه فأحضر عشر علماء كشهود حيث سجل الأصوات التي كانت لديه في الاستوديو، وعقب الانتهاء استمع العلماء لتلك الأصوات بوضوح وحاولوا البحث عن أي مصدر لها مثل خلل بالتسجيل لم يجدوا أي شيء من ذلك ثم اعترفوا بما سمعوا سجل المخرج السويدي ألف شريط واعتقد أن تلك الأصوات أصوات لأرواح موجودة في الاستوديو لا يستطيع أحد رؤيتهم ولهذه الأسباب تم تأليف الكثير من القصص عن هذه الواقعة وأفلام أيضاً كان أشهرها White Noise عام 2005 يرى البعض أن تلك الأصوات دليل على وجود أشخاص أخرى في عالم موازي تظهر نتيجة تداخل الأزمنة الغاز حيرت العلماء قدمها لكم عبداللقب
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
4: شو هي الحياة؟
1: إني كنت دفيانة ومو خايفة
4: إني عيش بقية حياتي
0: بكرامة أكل أكل زين واشرب مي نظيف
2: إني عيش سعيدة ولو كنت يتيمة
0: إني أحس بالدفع والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم
4: بيتي منذ ثلاثين عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية والتي تم اختيارها من بين أفضل تسع منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1، -43. أو حيثما توجد الحياة يوجد الأمل
2: الصحي زورهم في عيادتهم الواقع على جنار و 9 مايل في مدينة هيزل بارك للمواعيد اتصلوا على 248 -336, -3937. 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هولس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937
0: 248 299 3937 This is w -N -Z -K. قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلمين سنوياً في الخامس من شهر أكتوبر، وبدأ هذا التقليد منذ عام 1994 لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1994. 66 بشأن أوضاع المدرسين. تحتفل أكثر من 100 دولة حول العالم باليوم العالمي للمعلم تقديراً لجهوده ونزولاً عند إيجابيات تلك المهنة الإنسانية التي تصنف كواحدة من أهم المهن على وجه الأرض فالمعلمون هم بنات الأجيال وضمان الوصول إلى مستقبل آمن والمعلم هو المرب الثاني بعد الوالدين وفي المقابل يمثل هذا اليوم مكانة وقيمة كبيرة عند جميع المعلمين فيشعرون بالتقدير والامتنان من طلابهم إليهم ويعرفون أن مجهودهم المبذول لم يضيع هباء بدأت تلك المناسبة تأخذ صداها الدولي منذ العام 1994 ويحتفل بها عدد واسع من الدول العربية ومنها مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق وفلسطين الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها وتقوم منظمة الأمم المتحدة في هذا اليوم بالتعاون مع الإدارات التعليمية حول العالم بتنظيم عدد من الحملات العامة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مهنة التعليم ومهام المعلم والدور الكبير الذي يقع على كاهله في تنمية الطالب وبناء المجتمع وتركز أيضا تلك الحملات على مواضيع مختلفة في كل عام كتمكين المعلمين وهي حملة انطلقت عام 2017 وكانت تهدف إلى زيادة الرعاية للمعلم وسط مناشدات بحق الجميع في التعليم مما يفرض حق المعلم بأن يكون مؤهلاً وبعد اعتماد هدف التنمية المستدامة الرابع المعني بالتعليم ودور المعلمين الرئيسي في تحقيق جدول أعمال التعليم لعام 2030 فقد أصبح اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقية وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس مثل النقص الكبير في عدد المعلمين وتوطيد مكانه مهنه التعليم ووفقا لمعهد اليونسكو للاحصاء فان العالم بحاجه الى 69 مليون معلم إذا ما أردنا تعميم التعليم الإبتدائي والثانوي بحلول 2030 تختلف مظاهر الإحتفال باليوم العالمي للمعلم من دولة لأخرى وتتشابه هذه المظاهر في الدول العربية والتي بدورها تشبه الإحتفالات في دول مثل الفلبين وفيتنام حيث تقام الإحتفالات في المدارس بخطب وكلمات وقصائد و تقديم فقرات راقصة كما لابد من وجود فقرة خاصة بالحفل لتكريم المعلمين وأيضا في بعض البلدان مثل الصين يطلبون من الطلاب تقديم الزهور والهدايا إلى المعلمين أما في أفغانستان، فيوم المعلم هو يوم عطلة رسمية، ويتم خلالها إقامة مأدبة غذاء، ويتم دعوة المعلمين للمشاركة، ويتلقون الهدايا والحلويات، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم الطلاب لمعلميهم هدايا رمزية، وفي استراليا يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم في يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر من كل عام بدلا من الخامس من أكتوبر وذلك بسبب العطلات المدرسية الأسترالية في هذا اليوم أما الهند فتحتفل بهذا اليوم في الخامس من شهر سبتمبر وفي الدول العربية وأغلبية دول العالم فتحتفل به اليوم في موعده المحدد هذا البرنامج يأتي برعاية.
4: بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها اينانا وافروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء عشتار اليوم نجم ستيرلينج هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الاسطوري من ارض بابل ونينوى اجواء من سحر الشرق بانغام العود والصبا. عشتار مطعم اهل البيت والخطار. 3625
2: 15 مايل رود في <تصفيق> مدينه سترلينغ هايت هاتف 5866982585
0: New concept
2: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ إتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796 هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796 خصم 5% عند الشراء ب 75,000 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
0: www.newconceptproducts.com
2: أو زوروهم في موقعهم الجديد
0: 31185 Schoolcraft in Livonia
2: ناجي بود العلامة المميزة في عالم المطبخ.
0: This is W N Z K Dearborn Heights, Detroit. Your ethnic superstation at 690 days. يردد البعض كثيرا مقولة أن شهر أكتوبر هو شهر العظماء والسبب في ذلك يعود إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص المهمين والمؤثرين في التاريخ ولدوا في هذا الشهر منهم المخترع السويدي ألفريد نوبل وأسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي ورجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس وأيضا أمير الشعراء أحمد شوقي وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بحطات من حياة رائد الشعر المسرحي الذي غادر الدنيا في ذكرى اليوم الذي أتى فيه إلى الحياة
3: أهلا بكم مستمعينا مستمعي صوت العرب من أمريكا نتحدث اليوم عن شخصية من أعظم وأشهر مواليد شهر أكتوبر أحمد شوقي أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك هو كاتب وشاعر مصري يعد من أعظم شعراء العربية في العصور الحديثة ويلقب بأمير الشعراء ولد أحمد شوقي بحي الحنفي بالقاهرة في السادس عشر من أكتوبر عام 1868 وتكفلت جدته لأمه بتربيته ولما بلغ الرابعة من عمره التحق بكتاب الشيخ صالح فحفظ قدرا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وأظهر فيها نبوغا واضحا كفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة وانكب على دواوين فحول الشعراء حفظا واستظهارا فبدأ الشعر يجري على لسانه وحين بلوغه سن الخامسة عشرة التحق بمدرسة الحقوق وذلك عام 1885 وانتسب إلى قسم الترجمة الذي كان قد أنشئ بها حديثاً. وفي هذه الفترة بدأت موهبته الشعرية تلفت أنظار أستاذه الشيخ محمد البسيوني ورأى فيه مشروع شاعر كبير. بعد ذلك سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي توفيق. وقد حسمت تلك المرحلة الدراسية الأولى منطلقات شوقي الفكرية والإبداعية وطوال إقامته بأوروبا كان فيها بجسده فقط بينما ظل قلبه معلقا بالثقافة العربية وبالشعراء العرب الكبار وعلى رأسهم المتنبي لكن تأثره بالثقافة الفرنسية لم يكن محدودا وتأثر بالشعراء الفرنسيين وبالأخص راسين وموليير وفي عام 1927 بايع شعراء العرب شوقي أميرا للشعر وبعد تلك الفترة تفرغ شوقي للمسرح الشعري حيث يعد الرائد الأول في هذا المجال عربيا وله الريادة في النهضة الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والمسرحية التي مرت بها مصر أما في مجال الشعر فهذا التجديد واضح في معظم قصائده التي قالها فقد كان الشاعر يملك نصيبا كبيرا من الثقافتين العربية والغربية كما أفادته سفراته إلى مدن الشرق والغرب ويتميز أسلوب شوقي بالاعتناء بالإطار وبعض الصور وأفكاره التي يتناولها ويستوحيها من الأحداث السياسية والاجتماعية وقد كان شوقي مثقفا ثقافة متنوعة الجوانب فقد انكب على قراءة الشعر العربي في عصور ازدهاره وصحب كبار شعرائه وأدام النظر في مطالعة كتب اللغة والأدب وكان ذا حافظة لاقطة لا تجد عناء في استظهار ما تقرأ حتى قيل بأنه كان يحفظ أبوابا كاملة من بعض المعاجم وكان مغرما بالتاريخ ويشهد على ذلك قصائده التي لا تخلو من إشارات تاريخية لا يعرفها إلا المتعمقون في دراسة التاريخ وقد نظم الشعر العربي في كل أغراضه من مديح ورثاء وغزل ووصف وحكمة وله في ذلك أياد رائعة ترفعه إلى قمة الشعر العربي وعن أعماله فقد جمع شوقي شعره الغنائي في ديوان سماه الشوقيات من أربعة أجزاء ثم قام الدكتور محمد الصربوني بجمع الأشعار التي لم يتضمنها ديوانه وصنع منها ديوانا جديدا في مجلدين أطلق عليه الشوقيات المجهولة اشتهر شعر أحمد شوقي كشاعر يكتب من الوجدان في كثير من المواضيع فقد نظم في مديح النبي صلى الله عليه وسلم ونظم في السياسة ونظم في حب مصر كما نظم في مشاكل عصره مثل مشاكل الطلاب والجامعات كما نظم شوقيات للأطفال وقصصا شعرية ونظم في المديح وفي التاريخ بمعنى أنه كان ينظم مما يجول في خاطره تارة الرثاء وتارة الغزل وابتكر الشعر التمثيلي أو المسرحي في الأدب العربي ومن أشهر قصائده ما كتبه في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي قصيدة البردة التي تتكون من 190 بيتا وقصيدة ذكر المولد وتتكون من 99 بيتا وقصيدة الهمزية النبوية والتي يقول في مطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء وهي قصيدة طويلة تحتوي على 131 بيتا شعريا وهو القائل ايضا قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا ارايت اعظم او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا وعن مسرحياته الشعريه فقد كتب شوقي عده مسرحيات منها مسرحيه علي بيك الكبير ومسرحيه اميره الاندلس ومسرحية عنترة والست هدى والبخيلة وشريعة الغاب أما الروايات فله روايات عديدة منها الفرعون الأخير وعذراء الهند والفجر الكاذب وتوفي أمير الشعراء أحمد شوقي في الرابع عشر من أكتوبر عام 1932 وقد جاءت وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي منهية لمسيرة حافلة من الأدب والإبداع وأثرت وفاته في الملايين من الناس الذين بكوه وانتحبوا على وفاته في مصر والبلاد العربية جميعها. كما خرجت في جنازته جموع غفيرة ورثاه العديد من الكتاب والشعراء وأقيمت له حفلات تأبين في مختلف أنحاء البلاد. كان معكم في هذا التقرير عبد الله قطب.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية اهلا وسهلا شرفتونا تفضلوا على الاكل ما في احلى من جمعه الحبايب على السفره بالويكند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي
1: <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبه كيف شفتيها امم مثل ما بتعملها ستي وشو رايك بالكنافه
2: الكنافه لا مش معقول كنافه ستي <تصفيق> مأكولات زياد نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد. خالتو فيني اسألك؟ شو طابخة بكرا؟
4: <تصفيق> حاولنا كتير
2: خلينا نحاول كمان مرة.
4: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف.
2: يعني ما في أمل؟
4: للأسف حبيبتي. <تصفيق> هنالك أمل لدى مركز إخصاب اي في اف ميتشيجن. الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميتشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسلية الآن ولفترة محدودة خصم ألف دولار للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميتشيغان لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600 IVF أمل يولد من جديد
2: الطبيه والرياضيه الرائده في امريكا الان حصريا في ميشيغان لدى مركز توب هاب للعلاج الطبيعي احجز جلسه تقييم شامل لحالتك بواسطه جهاز سوفت وبرسوم رمزيه اتصلوا الان على 313 846 0555 توب ري هاب فيزيكال ثيرابي باداره اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبره اكثر من 20 عاما اتصلوا الان واحجزوا 313 846 05
0: ووصلنا معكم إلى آخر فقراتنا مع دكتورة حنين دينال خبيرة الطاقة والعلاج بيريكي وستحدثنا عن ثقافة الفقر وكيفية التخلص من أعداء النجاح والمحبطين وأسرار تحمي بها نفسك من الشخص المسيطر
1: الأمراض أو أفاتي الاجتماعية بقت كثيرة دلوقتي الفترة دي الناس من كتر الخوف أو إحساسها أن في غلاء أو في عدم نجاح في ع... ناس في بطاله في في حاجات كتيره قوي فالناس ابتدت تحس من في حاجه بنسميها ثقافه الفقر. ثقافه الفقر دي انزرعت في المجتمعات العربيه او المجتمعات ال 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 الناميه زي ما بيقولوا البلاد الناميه عشان يحصل نوع من انواع التحكم السياسي. فاهمه ازاي؟ فثقافه الفقر بتقول ان انت احطك طول الوقت في اكل العيش يعني في سقيه اكل العيش فطول ما انت في السقيه دي لازم طول الوقت يقول لك ان فرصتك في الحاجة طالما جات لك ما ينفعش حد يقرب منها فانت نجاحك مبني على هدم اللي فما فاهمه ازاي؟ ده اول حاجة وعشان تنجحي لازم نوع من انواع الدفاع فنوع من انواع الدفاع اللي هو القوة فالقوة دي لازم توصل بالسلاح فان كان سلاح ابيض في مناطق المنخفضة والسلاح العادي في المناطق المرتفعة وبالتالي عشان ادافع ده فبقى الموضوع ان انا اسفن أو أن أنا أكثر فلان أو أن أنا أنسب شغل فنان لنفسي عشان أطلع لأن أنا شايف أنه هو ده اللي هيخليني فدي ثقافة موجودة في العالم التالت كله وإتزارعت في وسطينا حتى لما بيحصل أن حد بيطلع أو ينجح فنجاحه شايف أنه طول الوقت بيتكلم في المنظرة أنا راكب عربية كذا أنا معايا موبايل كذا أنا سافرت الحتة الفنانية أنا ساكن في الكومباوند الفلاني فهو طول الوقت مش شايف نفسه قيمة، هو شايف الحاجة اللي عاملة له القيمة اللي هو ماسكه أو اللي هو لابسه. أنا جايب السينيا دي، أنا لابسة الألماس ده، أنا كده. وبالتالي خسفوا بقيمة البني آدم الأرض كقيمة ك, ك, كإنسان. فاللي بيحصل إن الحقد هو أساس الدفاع. فهو شخص بقى هش من جوه مخوخ. فعشان يعمل ده هو ضعيف، هو شخص ضعيف مش شخص قوي. لأن هو شايف إن هو لما أنا انا هنجح. بالرغم من الفرص عند الناس كلها موجودة. والفلوس في خزائن الله موجودة. وهتكفي كل الناس. واي حد يركب اي موديل، طالما قال يا رب وطالما ماشي في طوع الله هيوصل لده فعشان نشوف الموضوع ده انت اي حد سوي او سليم يتعامل مع الناس دي على انهم مرضى. انت لما بتلاقي حد مريض عضوي بتتعامل او عنده اعاقة ما او حصل له حادثة او بتتعاملي بعب شفقة. باحسان. فلما بتحسني لي اللي هو بتبتدي كتر الإحسان بيخلي اللي قدامك يتكسف فمسافة ما يبتدي يتكسف اللي هو خبطني فلازم نكسر الانا حالة الغرور بتاعت شيطان النفس اللي بتطلع اللي بتعملي سيناريوهات وتبتدي تسيء الظن في اللي قدامك فانتي بتوصلي ان انتي ما بتسمعيش ولا بتشوفي انتي لسانك سابقك فطول ما اللسان سابق من غير ما نشغل المخ هيبقى ردود الأفعال كلها عنيفة اللي هو أنا هوريه ده في ناس بتوصل ان هو ابتدى يقطع عيشه يلبسه قضية بأي كلام له ربطية عشان يعمل حدث مش موجود اصلا وده ضعف مش قوة لكن الموضوع كله احنا نتفادى دوت ان في الاخر ركز في نفسك ركش دعما مين بيعمل فيك ايه هو اللي خد الزنب في كتابه هو اللي خد الموضوع في, في زي ما بيقولوا قانون العدل الالهي اللي هي الكارما اللي هي داين تدان فمين اللي داين؟ هو مش انت اصلها اتكلمت عليا مين اللي اتكلم عليكي؟ هي انت يخصك الموضوع في ايه؟ ولا حاجه دي ضربتني في شغلي بكذا طب هل اتاذيتي؟ لا طب مين اللي خد الذنب؟ هي فانت ما تاخديش ذنب في حته ان انت تفضلي تردي فهي دخلتك في دايره الانتقام وبالتالي ضعفتك وهي دي اللي عايزاه يبقى طول ما هي حاسه ان انت قويه هي عايزه تدخلك في صراعات جانبيه عشان ما تنجحيش او عايزك تخش في حته ان انت ما تنتبهش وتركيزك يتشتت فتقع وبالتالي انا ما اديلوش الفرصه دي واركز في اللي انا عايزه انا هدفي ايه هدفي ان انا اوصل للحته الفنيه بركز على هدفي مليش دعوه مين بيشتت تفكيري مش قصتك دي قصته هو انت عامل له في دماغه لدرجه ان هو بقى سايح حياته وبيفكر في حياتك انت. فبالتالي هو عمال يشحنك انت قوه، لان هو مركز عليك انت مش مركز في حياته، فبيشحنك طاقه من طاقته هو، فمين اللي كسبان في الموضوع؟ انت. فركز. طيب ابتدى يضرني او ياذيني، خلاص؟ انا اتحايل على الموقف بذكاء. فاهمه ازاي؟ طيب انا قعدت مع حد منهم اقفل نفسي. اقفل نفسي ازاي؟ ان انا ايدي اتقفلت اهي، خلاص؟ او حطيت ايدي على بعض ورجليا اتقفلت من تحت كروس ولساني طول الوقت ضارب في حلق بوقي اقفل الغده النخاميه عشان ما تستقبلش اي طاقات وحشه وبالتالي انا قفلت على نفسي في القعده فمهما هو عمل مهما عمل مفيش وفي نفس الوقت الحاجات اللي بحب اقولها للناس حطوا على مكاتبكم اهرامات عشان اي حد عمل لك حاجه الاهرامات دي تشحنك بالحلو تاني وتكسر الوحش وحط زرع في في المكان اللي انت بتشتغل فيه بلاش صبار خلي الزرع الحلو اللي بينمو اللي بيتمدد بلاش الزرع اللي ليه بواز في المكان بتاعك ويا لو نختار منطقه الشرق او منطقه جنوب الشرق أو منطقه القبله في المكتب بتاعك شوف اتجاهها فين وحطها حتى لو وراك لو انت عندك مجموعه بارتيشنز في حتت كتير قوي ما بيبقوا الناس قدام بعضيها خلاص؟ شوف الحته بتاعتك وخلي المنطقه بتاعتك مبهجه. اي حد يغير منك دي مشكلته انه غيرانا، انت لكش دعوه. الموضوع ما يخصكش في حاجه. انت اللي عمله كله مش العكس. يعني هو بيحقد عليك فهو اللي تعبان مش انت. خلاص؟ يبقى الموضوع كله في الحل بتاعنا زي ما قلنا اول ما احس بضيق او بعصبيه، اول حاجه اعملها ابتدي اعمل تمارين النفس او اشرب ميه او اغير وضعي. لو انا قاعده اقوم. لو انا واقفه اتمشى. خلاص؟ واروح اتوضأ او اغسل وشي وايدي عشان اهدأ، الميه بتهدي بتطفي النار، نار العصبيه دي او نار التوتر او الحاجات دي اللي بيطفيه الميه. فيبقى نشرب ميه ساعة ومن الحاجات المهمه جدا برضو ممكن نجيب زيت النعناع. زيت النعناع بيدي انتعاشه فممكن نحطها في الحتت المناطق دي عشان تدي نوع من انواع الانتعاش فتحس ان بتاخد نفس فبتهدأ. او نقعد ممكن ناخد زيت اللافندر. في انواع زيوت كده عطريه بتدي نوع من انواع النشاط وتجديد الـ 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 المزاج والمود والحاجات دي فلما بنحطها وبنستخدمها بتخلي الحياه تهدى ودايما نمشي ببخاخه ميه ورد او خليها في المكتب عندك اول ما تحسي انتي قليشه عصبي طلعي ميه الورد ورشي في الجو وخشي جواها او رشي دايماً ما يدور او حطي ميه الورد ريحه ميه الورد بتخلي الاعصاب تهدى لحد ما نروح يبقى احنا في جميل دي احنا مركزين الحقد والكره والضرب وكل الكلام ده مش بتاعنا ما يخصناش مسافه مركزنا فيه يبقى احنا هنبتدي نشحنهم علينا لا احنا هو خليه هو يعيني عيني بيشحننا من طاقته لانه بيفكر فيا وعمال يضرب فيا فهو يعيني عيني طاقته عليا فانا استفيد من ده ان انا اشتغل اكتر لو خدنا بالنا احنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق خلق سيدنا ادم خلق سيدنا ادم وعلمه الاسماء كلها فلما علمه الاسماء كلها بقى هو يفضل عن بقية مخلوقات الله بالعلم فلما طلب من مخلوقات الله طلب من المخلوقات كلها فيها حاجات احنا ما نعرفهاش لان احنا مش عارفين خلق الله كله فمنهم زبزبة الحسد هي مخلوق من مخلوقات الله ربنا بيوجهه لتأديب حد او لتخليص حاجة او, أو حاجات كثيرة قوي احنا ما نفهمهاش ما مش عارفين حكمتها فطالما احنا كبرنا الزبزبة اللي سجدت لسيدنا ادم يعني هي ضعيفة كبرناها، انت المثل بيقول لك لو اعطيت حد فوق قدره هيخسفك انت قدرك، مظبوط؟ طب انت اديتي للذبذبه فوق قدرها هتعمل فيكي انتي ايه؟ هتخبطك يبقى زيها زي حاجه في الدنيا. ما تشحنيهاش بالتركيز فيها، طول ما بتركزي فيها هتشحنيها فهتكبر عليكي. فهتقدر عليكي فتخبطي جدي. يبقى احنا دايما ربنا قالها زي ما بيقولوا اصل الحسد مذكور في القران وانا اقول لهم ربنا قال برضو في القران فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. وقال جعلنا من بينهم مسدن ومن خلفهم مسدن فأخشينهم فهم لا يبصرون يبقى في آيات كتيرة في القرآن بتدل ان ال... دي ما تقدرش تخترقك إلا بإذن الله وما هم بضارين أحد إلا بإذن الله يبقى طالما أذن فيكي يبقى أنت كبرتيها على نفسك فتستاهلي يبقى أنا مشحنهاش يبقى مشحنش أي سلبي بالتفكير فيه طول ما أنا مركزة فيه يبقى أنا بشحنه أول ما اعمله ضرب خلاص هي ترمي من حياتي زي بالظبط الناس اللي هي مركزه معايا وعماله تحقد عليا وعماله فهي بتشحن طاقتها فانا استفيد بده ما اديهومش ما اديش اي زبزبه سلبيه التركيز في دماغي زي الخوف الخوف كل ما اركز فيه يحصل ايه يوصل لفوبيا فيوصل لمرض الغضب كل ما اشحنه وانا افكر انا عصبيه انا عصبيه وافضل اقول انا عصبيه بدل ما كنت عصبيه ادي كده بقيت عصبيه ادي كده اهو حد يعمل لك كده اهو تروح بتعصب ازاي؟ فهي كلها زبزبات كل ما افكر فيها وركز فيها يبقى بشحنها يبقى بديها اهميه وطالما اديتها اهميه يبقى كبرت عليا هتقدر عليا وهت... هت... هتكسرني انا علي. يبقى انا الأكثر حل للموضوع التجاهل يبقى انا ما شحنتش فشدت الفيشه منها فوقعت جنبي ما قدرتش على إزاي أسيطر على عقلك من غير ما تاخد بالك آه من أقوى الحاجات اللي بتحصل من دول في جميع العلاقات اللي حوالينا في نظرية كده كانت بتحصل أيام هتلر أو حكم هتلر اسمها الإطار أو التقطير يعني إيه؟ يعني أنا احطك جوه إطار معين كده ما اديكش اي اختيارات غير دول زي بالظبط لما اجي مثلا اروح زي ازور واحده صاحبتي وتروح لي تشربي شاي ولا قهوه فحطتني ضمن اختيارين بس يا شاي او قهوه ما فرصه ان انا افكر عايز عصير لا عايزه ميه لا مش مثلا تيجي تقول ايه تديني اختيارات تشربي ايه فيبقى عندي اختيارات اللي في دماغي اطلبه لا هي حطتني في اختيارين معدين يا تشربي شاي او قهوه فانا غصب عني هتلاقيني بقول لا قهوه او شاي أو أجي مثلا لابني أجي أقول له إيه هتنام الساعة 8 وهتنام الساعة 9 فبالطبيعي هو عايز ينام أكتر حاجة متأخرة فأنت حطيتي له حدود إن هو آخره الساعة 9 فهيختار 9. لكن ما تقولوش بقى إيه هننام إمتى؟ فأديتي الحتة مفتوحة لا يا ماما أنا عايز أسهر لا أنا عايز أتفرج على فيلم لا أنا عايز أخرج أي حاجة من الحاجات دي فأديتي له حرية الاختيار. وده بيحصل بشكل تلقائي أه وساعات ناس كتيرة قوي بتستخدمه بشكل ذكي وخبيث شوية أه في حتة العلاقات. او في حتة الاوامر او في حتة الشغل في مجالات كثيرة مختلفة فهو بيحطك في اطار معين في اختيارين معينين عشان انت ما تختارش بيهم وما تبقاش عندك قوة اختيارك او يبقى عندك مساحة اعلى من الاختيار فتبتدي تتقيد واحدة في التانية في التالتة في الرابعة وتتكسر مرة في اثنين في تلاتة بشكل بطيء وبشكل خبيث من غير ما تحس زي ما يكون بيتسرسب جواك حتى حتى لحد ما يتحكم فيك بشكل متكامل ده ممكن من الحاجات برضو اللي بتحصل في السوشيال ميديا بشكل عام يبتدي يدخلك الحاجة حتة في حتة فتتحكم في دماغك ويتحكم في اختياراتك بشكل محدد من ناحيه سلوكياتك من ناحيه طريقه كلامك من ناحيه حتى اختياراتك من ناحيه انه بيقيد تفكيرك في حته معينه زي بتوع الثانويه العامه مقيدينهم من حياتهم كلهم متوقفه على مجموع او على نوع كليه او ان هو يقيدك بشكل ما ان هو انت مش هيبقى ليك شكل ولا منظر ولا قيمه غير بالعربيه الفلانيه او 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 فكل الحاجات دي طبعا بتاثر على ناس كثيره وبتحسسهم بالفشل وبتحسسهم بالقله وبالتالي بتطلع ناس مشوهه ونفسيات مشوهه وعقليات مقيده بشكل ما بحيث ان هم ما يبقاش عندهم قوه الاختيار ان او يعرفوا قدراتهم بشكل مناسب خدوا بالكوا تماما من اللي انتم بتشاركوه خدوا بالكوا تماما من اللي انتم بتقروه خدوا بالكوا تماما من القيد اللي بيتسلسب جواكوا وبيتسلسل حواليكوا والاطار اللي انتم بتتحطوا فيه وانتم مش واخدين بالكوا خلي عندك ذكاء آآ آآ فتح مخك، اقرا كتير، اقرا كويس قوي انت بت ايه، اقرا كويس قوي او فكر كويس قوي قبل ما حد يحطك في الاطار ده وتختار، اي حد يقول لك تعمل كذا او كذا قول له لا انا عايز حاجه محدده، يعني انت بتبقى اوريدي عارف انت عايز ايه. ما تخليش حد يقيد انت قدرات مهوله، لازم تحط في دماغك ان انت خ مخلوق من خالق هائل. وسرمدي ملوش أول من آخر في خلقه وإبداع خلاب ملوش أول من آخر فأنت لا محفظتك ولا أنت مستواك الاجتماعي ولا أنت فلوسك ولا أنت بيتك ولا أنت وظيفتك أنت مجرد بتمثل جزء معين فمثل أحلى حاجة في الدنيا أنت صورة من الله فخليك صورة طليق بالإله صورة طليق خلقك أنت حد قدراتك عالية ليها اول من اخر جرب ما تخافش خش في الدنيا بصدرك حاول مرة واتنين وعشرة مفيش حاجة اسمها فشل في حاجة اسمها ان انا بيئس وما بكملش لكن النهاردة لو انت حسيت ان التجربة دي فيها غلطة معينة الغلطة دي هتوصلك لحاجة اصح لكن مفيش حاجة غلط في الدنيا هي فيها خطوات بتقع فيها عشان تقوم للحتة الاعلى منها اللي انت ما كنتش واخد بالك منها فكروا كويس؟ أه ما تخلوش حد يتحكم فيكم أه الدنيا براح والحياة حلوة الفرص كتيرة جدا ومش معنى ان انت عندك فرصة أه ان غيرك ما عندوش ومش معنى أه عشان احافظ على فرصتي ان انا اكسر اللي قدامي كل دي نقط ضعف وكل دي طريقة او هشاشة أه انسانية ياريت أنا نتغلب عليها وياريت أه نبتدي نطلع من الاطار اللي احنا تحطينا فيه احنا قوة بشرية آه وإرادة عالية جدا قدرات آه محدوده لأن احنا خلق إله مش خلق بشر وياريت تجربوا ده وياريت تدوا لنفسكم براح وتجربوا كل حاجة وما تخافوش الخوف بيخاف، فخوفوا الخوف بشجاعتكوا وإرادتكم ودوسوا في كل حاجه وجربوا وان شاء الله بإذن الله كل الخير
0: مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد دائما على أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا، كنت معكم مروه مقبول. القهوه عالم بيجمعنا بناس نشوفها. نحبها ونجوا قلوبنا تكون قلوبهم دايما شايله حكايه وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه